0: 3. Ensuite, nous lirons au cours du message, nous lirons dans Actes des Apôtres 3. Mais pour l'instant, nous allons d'abord lire dans Genèse 3, ensuite Acte 3. Alors, Genèse chapitre 3, versets 23 et 24, il s'agit il simplement des deux derniers. Verset du chapitre 3. Nous lisons ensemble. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous te bénissons éternel pour ce peuple qui proclame ta parole. Tu as entendu chaque bouche qui s'est ouverte pour cette parole. Toi qui envoies ta parole pour qu'elle soit guérissante. Que ta parole nous guérisse au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je voudrais saluer chacun des internautes, vous qui vous êtes connectés à ce moment. Vous avez bien fait de vous connecter, de vous associer à chacune des personnes ici présentes dans la salle. Et depuis la maison, que le Seigneur puisse vous visiter. Pour ceux qui ont suivi le talk show hier, nous avons annoncé le thème de ce second culte qui est donc le secret de la douzième porte. Donc nous avons étudié toutes les portes, nous avons étudié toutes les portes, nous allons parler du secret de la douzième porte, le secret. Bon, rassurez-vous, euh, il ne s'agit pas des formules magiques et mystiques qui vont nous permettre de faire je ne sais quoi, c'est tout simplement euh, une parole qui va venir guérir notre cœur qui va nous pousser encore plus de l'avant pour que, en tant que bâtisseurs, en tant que personnes qui doivent relever les ruines, que nous ne puissions pas euh, être découragés ni par Sambala, ni par Tobija, parce que chacun joue son rôle et nous, nous voulons, nous aussi, être debout avec Néhémie et les autres serviteurs pour euh, servir Dieu. Lorsqu'on euh, se rappelle cet enseignement sur euh, le relèvement des ruines RR-52, voilà, ça, RR, ça veut dire que quand ça vole, ça vole très fort. Euh, hein, vous connaissez hein, les missiles RR. Alors, <rire> lorsque ça vole, c ça doit atteindre la destination. Et euh, ici, euh, Lorsqu'on lit au chapitre 3 de Néhémie, on voit, euh, et c'est extraordinaire, que la première porte qui a été rebâtie a été rebâtie par euh, les chefs du peuple, par euh, les, comment on dit ça, les prêtres, euh, les sacrificateurs. C'est le meilleur terme. Ce sont les sacrificateurs qui ont, relevé la première, euh, qui ont fait la première restauration. Or, nous constituons, justement, selon la parole de Dieu, un royaume de sacrificateurs. Que ceux qui sont sur Internet puissent écrire comme commentaire « Je suis euh, euh, sacrificateur selon Jésus-Christ ». Et vous aussi, vous pouvez le dire, vous qui êtes en présentiel, « Je suis sacrificateur selon Jésus-Christ ». Oui, nous avons reçu la sacrificature. Ça veut dire que nous ne sommes pas la queue. Mais nous sommes la tête. Lorsqu'on dit cela, ce n'est pas seulement dans les intérêts physiques, mais spirituellement, notre vocation est de nous mettre en tête, de ne pas laisser quelqu'un aller... En tête, de ne pas laisser quelqu'un prendre le dessus, de ne pas, quelqu de la, ne pas laisser quelqu'un prendre l'initiative. Mais c'est nous qui devons prendre l'initiative. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a reçu la sacrificature selon Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense toujours... Comment je vais anticiper les choses pour que les choses se fassent correctement Tu dois, comme on disait hier, avoir un esprit de révolte pour que les choses de Dieu soient toujours les meilleures. Et lorsque les choses de Dieu sont meilleures dans ta vie, ta propre vie va commencer à faire sortir des bons fruits les meilleures productions du pays. Nous commettons souvent l'erreur de prier pour les conséquences. Non. Les conséquences ne peuvent pas être des conséquences s'il n'y a pas de cause. Donc il faut prier pour les causes qui vont entraîner les conséquences. C'est-à-dire que mon service, ma relation avec Dieu, ça c'est une cause. Et les bénédictions qui viennent après, ce sont les conséquences. Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit vraiment Amen et donc, ça fait que jour après jour, nous avons vu, en tout cas pour ceux qui ont suivi euh, non seulement le talk-show, mais les différentes, euh, 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 comment, les différentes étapes de l'enseignement RR52 aujourd'hui, c'est le 33e jour, je pense, 34e, vous voyez, je suis même en retard. Bon, je suis excusable, je ne suis que Belge. <rire> et donc le 34e jour de RR52 Normalement Toi dans ta vie personnelle Tu dois être dans une 34e étape Ça veut dire que Une 34e pièce de ton mur A été montée A été placée De sorte que la grâce de Dieu Est en train de, de, de monter Alors Et donc il y a chaque groupe est attaché à une porte. Chaque groupe est attaché à, à réparer une partie des ruines parce que le pasteur seul ne peut pas, le, le diacre seul ne peut pas, l'ancien seul ne peut pas, le louangiste seul ne peut pas. Il faut une cohésion. Il faut une action euh, 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 commune de toute la communauté pour aller et agir, influencer. Nous chantons, hein je suis né pour influencer, n'est-ce pas Mais est-ce que quand tu regardes, cette conséquence qui est le fait d'influencer est réelle dans ta vie Sinon, ça veut dire que tu dois activer chacune des portes de ton corps, chacune des portes de ta vie. Parce que tu sais que avec mes yeux, je vais appeler des causes qui vont entraîner des conséquences. Avec mon nez, je vais appeler des causes qui vont entraîner des conséquences. Avec mes oreilles, des causes qui vont entraîner des conséquences. Avec la source, ma bouche des causes qui vont entraîner des conséquences, etc. etc. Mais la douzième porte. Que, que représente déjà cette porte Alors, nous venons de lire un texte. On dit que lorsque Dieu a créé l'être humain, le plan de Dieu était un plan d'une excellence parfaite. Il a placé l'homme qu'il a créé dans le jardin avec sa parole, avec ses instructions, avec son orientation. Et puis, comme l'a souligné le bishop Adama hier, la femme et l'homme, l'un et l'autre, ont préféré écouter une instruction extérieure. Ils ont écouté l'enseignement du serpent ne croyez pas que parce que vous êtes à El Shaddai que le serpent a peur de vous au contraire chaque fois que vous quittez le, ce lieu l'enseignement du serpent vous guette surtout aujourd'hui avec internet qui envoie des euh, j'allais dire des prédicateurs peut-être même des prêcheurs encore moins des dix heures de Bible, vous comprenez, euh, qui, qui viennent, qui racontent des bêtises, qui vous promettent monts et merveilles, sans vous apprendre que les ruines, ce n'est pas Dieu qui doit les relever, mais c'est vous que votre vocation est de relever les ruines. Ils vous disent, mais je suis là désormais, vos problèmes sont finis. Vous savez, Covid, c'est moi qui vais faire partir Covid. Vous savez, votre souffrance, c'est moi qui vais la faire. Non, 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 non. Tu dois, toi, relever les ruines. Et donc, le serpent guette le serpent tourne Le serpent rôde et chaque fois qu'il voit Ève, Ève signifie euh, la, comment on dit, celle qui donne la vie, on va dire. Et nous sommes là, nous sommes tous des Èves spirituelles. Parce que dans ton cœur, dans ton âme, Dieu a placé la vie. Quand tu annonces l'évangile à un païen, le païen reçoit la vie. Donc tu deviens Ève. Et toi-même peut-être que tu ne sais pas que tu es Ève, quelqu'un dit « Alléluia, je suis Ève, je donne la vie ». Ah oui, tu donnes la vie, toi peut-être que tu l'ignores, vous savez que Ève était tellement sûre d'elle, que quand le serpent est venu lui parler, elle ne s'est pas interrogée. Elle n'a pas dit « Cher serpent, excuse-moi mais toi et moi, est-ce qu'on n'est pas différents ?» pourquoi tu viens discuter avec moi va discuter avec ta femme, va discuter avec tes frères tu dois avoir certainement des cousins mais il a commencé à discuter comme si c'était naturel quand Adam est venu vous avez vu qu'il a protesté, non pour lui aussi c'était comme si c'était naturel ce n'est pas parce que quelque chose vous semble naturel que c'est nécessairement naturel les gens ont écouté le serpent Ensuite, conséquence, c'est le texte que nous avons lu. Dieu leur a dit, écoutez, il y a des domaines que j'ai prévus, mais pour que vous puissiez demeurer dans les règles de ces domaines-là, il faut suivre des instructions. Si tu ne suis pas les instructions, je te sortirai de mon domaine et tu iras te débrouiller ailleurs. Et comme vous n'avez pas écouté ma parole, à partir de maintenant, allez-vous sortir d'ici. Vous savez, il y a des moments, hein, même dans nos vies, il y a des gens que tu dois sortir de ta vie. Il y a des gens que tu dois sortir. De... Non, 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 non. Les instructions... Moi, moi c'est simple. Quand quelqu'un vient à la maison, je, je dicte des règles. Je suis très carré de ce côté-là. Je dis, voilà. Quand je serai chez toi, je suivrai tes règles. Mais ici... Voilà les règles. Donc, il n'y a pas, oh non, nous, chez nous, papa nous autorise, on peut aller dans des cafés et tout ça. Tu as, dit, tu as bien dit, chez vous. Ici, notre café, c'est la maison de Dieu. Donc, si tu veux ce café-là, c'est oh oui, mais je pars, la boîte de nuit, en tout cas, de temps en temps, non. Boîte de jour à compter de maintenant. Quand je serai chez toi, pendant que je veux dormir, va dans ta boîte de nuit. Et reste dans la boîte. Parce que moi, je ne suis pas fait pour être dans la boîte. Je dois être libre. Et donc, voilà. Si tu ne suis pas les règles, on va t'inviter à sortir. Ce n'est pas que non. Quelqu'un vient chez toi, il commence à mettre des, des musiques où on, on donne des imprécations, des malédictions. As, tu es là en train de sourire. Non c'est ton avenir, c'est l'avenir de ta famille, l'avenir de ta maison qu'on est en train d'hypothéquer là. Oh non, bon, j'ai les invités, je ne peux pas venir à l'église. Ça a commencé comment C'est les règles de chez moi. Ici, à 9 h il y a un culte. Donc, tu es venu me voir, il n'y a pas de problème. Monte. Ah oui on y va. Il n'y a pas quelqu'un. Oh non, tu. En fait, quand tu restes à la maison, je pars. Quand je reviens, je m'occupe de toi. Il ne Faut plus venir chez moi. Si tu veux être ici, tu dois prier. Faut pas. Non, c'est quoi Nous, on va bosser dur là-bas et toi, tu es la calme en train de détruire tout ce que nous faisons. Non. Dehors. Et c'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce que le Seigneur a fait. Vous arrivez. Ah non, mais qu'est-ce qui... Qu qui se passe mais ce n'est pas possible. Euh, ma colocatrice est en train de mettre un film pornographique. Et toi, tu commences à rigoler. Attends, c'est avec des trucs comme ça. Non C'est contre toi. Ce n'est pas pour elle, mais c'est contre toi. Quelqu'un dit Amen Il faut avoir des règles. Notre Dieu est un Dieu de règles. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Il dit, sortez. Vous croyez qu'il n'aimait pas Adam Si il croyait qu'il ne voulait pas voir Adam, bien si, mais le paradis s'est fermé. Sortez. Et qu'est-ce qu'il fait Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre message. Il met non seulement, la, la, on, on, on chasse les, 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 les humains du, du paradis, mais même à la sortie, on met des chérubins pour garder. Donc, ça veut dire que le retour est impossible. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces chérubins Ils ont une épée flamboyante. Ça veut dire qu'avant même que tu puisses les atteindre, tu es déjà brûlé. Ton, ton cas est déjà réglé. Donc, Dieu n'a pas fait de cadeau. Dieu n'a pas voulu qu'on fasse les choses à moitié. Fermé, 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 fermé. Et puis, j'étais en train de prier. L'Esprit de Dieu me dit, tu vas parler du secret de la douzième porte. Or, oh, la douzième porte, à Jérusalem, on l'appelle aujourd'hui la porte dorée la porte dorée. Et c'est la seule porte de, du muraille de Jérusalem qui est fermée, qui est emmurée. C'est une porte fermée. Et euh, un jour, j'ai demandé au rabbin qui me donnait des cours, j'ai dit, mais pourquoi la porte dorée est fermée Alors c'est là qu'il m'a expliqué que euh, euh, Soleiman. Euh, qui était un, un ottoman hein, l'empereur le, ottoman avait appris le secret de la porte et il a demandé au sien hein, de fermer cette porte parce que c'est la porte du messie et donc il dit si la porte est fermée le messie ne pourra pas venir ça ne s'est pas arrêté là il a pris une deuxième euh, résolution alors dans l'islam euh, le cadavre est cons considéré comme impur. Mais dans la Bible, il n'y a que le souverain sacrificateur et les sacrificateurs de service qui ne, peuvent, qui ne pouvaient pas toucher un mort. C'est simple, parce qu'ils vont faire le sacrifice de la, la nourriture. Donc si tu touches un mort, on ne sait pas de quoi il est décédé. Vous savez... Euh, dans la Bible, il y a des règles de, de, de médecine moderne. C'est expliqué différemment avec des termes euh, différents. Mais moi, je connais beaucoup de, de, de grands médecins euh, modernes juifs qui euh, euh, font leur mémoire sur base de, de la Bible. Alors, voilà, ils prennent des... Euh, des choses qui sont dans la Bible, il pose la question est-ce qu'un truc comme ça peut exister Mais il sait que dans la Bible, c'est expliqué que ça existe. Et puis il développe waouh, waouh, wow, c'est extraordinaire, vraiment. Mais oui, il nous a, il a fait, il a son secret. Il nous a raconté ce qui est dans la Bible, ce qu'il a toujours appris depuis la, la Genèse. Il y a un célèbre diététicien, Cohen. Comment, maman Cohen, quelque chose il ce qui a sorti un livre qui cartonne, c'est quoi Des règles de la Bible. <rire> voilà. Donc, euh, les principes de diététique, euh, je ne sais pas comment là. Bon, Alors, vous, vous, oh wow, c'est extraordinaire. Laisse tomber, c'est ce que Dieu avait dit. Donc, il dit non, si tu pars faire des sacrifices, il ne faut pas toucher un cadavre, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, tu ne touches pas. Quand vous lisez dans euh, Lévitique, chapitre 10, vous voyez que euh, Aaron vient de perdre ses, ses enfants. On lui dit, non, tu ne touches pas. Les gens vont aller euh, enterrer. Toi, va faire le sacrifice. Alors les gens pensent que non, c'est parce que euh, le, comme le cadavre est souillé, sinon Dieu ne va pas écouter les prières. Non, c'est tout simplement parce que tu touches le mort. Peut-être que tu ne vas pas bien te désinfecter. Tu transmets, tu contamines la, la, la viande du sacrifice. Les gens vont manger et ils vont mourir. Ah, il y a la malédiction. À l'époque, on appelait ça la malédiction. Oui, tout simplement parce que les règles des gènes n'ont pas été respectées. Et donc, mais dans l'islam, ils ont généralisé le fait que cadavre, mort, hein, euh, dépouille, égale malédiction. Alors donc, la deuxième chose qu'on a décidée, c'est qu'il fallait maintenant mettre un cimetière devant. Donc, quand vous allez devant la porte dorée, il y a un grand, grand cimetière. Pourquoi Pour que quand le Messie arrive, oh, non, 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 non la route est souillée, il fait demi-tour. Ah, oui Pendant que vous réfléchissez dans un sens, il y en a qui réfléchissent dans l'autre sens. Et donc, c'est ça, la deuxième porte. Elle est fermée. Elle a été fermée pour que euh, soi disant le Messie ne, peut, ne puisse pas venir et hier nous avons dit qu'il y a des portes sur notre corps et on a parlé des différentes portes et nous n'avons pas parlé du nombril la douzième porte c'est le nombril alors c'est pour ça qu'on va entrer un peu plus en profondeur lorsque vous êtes dans le ventre de la maman, ben, le nombril heureusement qu'il est là ça amène la nourriture, ça amène les, les, donc les nutriments, les, les vitamines et tout ça. Il y a des échanges d'oxygène. Et quand vous sortez du paradis, vous voyez, quand on est dans le ventre de maman, on a toute la chaleur. On, y a, y a, on ne doit pas se déplacer pour aller chercher la nourriture. Quand on est dans le ventre de maman, euh, on n'a on pas besoin de faire du sport pour être en forme. Quand on est dans le ventre du maman, la chaleur, vous voyez, pas besoin de chauffage. Ah oh non, bon, on va faire le chauffage central, rien. Oh, notre Dieu est extraordinaire. Dans le ventre de maman, tu n'as même pas, il n'y a pas, oh non, je vais faire des prières, à part des prières de louange et d'adoration. C'est pour ça que quand on attend un enfant, il faut venir à la maison de Dieu quand on fait la louange et tout ça, l'enfant est imprégné par toutes ces bonnes choses, la communion avec Dieu. Donc, vous voyez que c'est l'image du paradis sur la terre. C'est pour ça qu'il faut respecter les ventres des mamans. Et donc, le ventre de la maman, l'enfant est connecté par ce nombril. Lorsque l'enfant sort, on coupe le cordon ombilical. La porte se ferme. Il n'y a plus rien qui passe par là. C'est fini. Il n'y plus rien. Et désormais, Dieu met des gardiens si tu essaies de percer toi-même. Tu auras des problèmes. Quand tu étais... Au moment de ta naissance, c'était percé. Mais si maintenant, tu décides que je vais percer, tu fais le trou... Il y aura des problèmes. Rassurez-vous, ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, Michel commence à sourire. Lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, le terme miséricorde, ça correspond au saint. Au... Vous voyez Donc, le sein, le, les entrailles, merci. Ça correspond aux entrailles. Et donc, ça veut dire que cette entraille, l'appendice la, la, de l'entraille qui était euh, euh, fermée, ben, le reste est à l'intérieur, mais avant, ça venait à l'extérieur. La porte de l'extérieur a été fermée. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit de, des entrailles, donc de la miséricorde il dit, heureux, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans les attributs de Dieu, dans les midotes de Dieu, dans les caractères de Dieu que nous avons commencé à épulcher nous en avons évoqué un. Il dit, El Rahoum, Dieu miséricorde. De la miséricorde. C'est cette porte-là que Dieu a fermée parce que si Dieu avait fait miséricorde, l'homme serait resté dans le jardin. Mais comme la porte de la miséricorde avait été fermée, Dieu a sorti l'être humain et la porte de miséricorde fermée, l'homme est resté de l'autre côté. Et... Aujourd'hui, encore, Dieu voit la misère de l'homme en dehors de la miséricorde. C'est pour ça qu'il dit, je voudrais que vous puissiez apprendre chacun. entrer à l'école de la miséricorde. Vous allez voir comment ça va se secouer en vous. Lorsque vous êtes miséricordieux, vous atteignez la porte, la douzième porte, la porte du Messie. Et dans les actes des apôtres, on appelle ça la belle. Donc la porte, la belle, c'est la porte dorée. Et je voudrais que nous puissions lire ce qui, ce qui est dit à propos de la porte du Messie dans Actes des Apôtres chapitre 3. C'est un texte que nous connaissons, mais aujourd'hui, nous lisons dans, dans une autre dimension, dans un autre sens, euh, pour voir un peu quel est l'enseignement que le Seigneur nous donne au sujet de cette porte euh, du Messie euh... nous allons lire à partir euh, du verset 1 et on va s'arrêter au verset 3 et puis euh, je, je pourrais s'il le faut euh, supplier au, au reste acte chapitre 3 verset 1 à 3 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Chaque fois quand la, le Nouveau Testament vous donne une heure, vous ajoutez plus six et vous obtenez l'heure de Luxembourg. Donc c'était à 18 heures. Hein, 15 heures 9 plus... Ah, 15 heures, c'était à 15 heures. Donc c'était pour la prière de Mincha. Et donc, à 15 heures... Wow, je suis sûr que si vous organisez une prière à 15 heures ici, ça va être compliqué de trouver des gens. À 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance comporté et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle. Pourquoi Parce que, en fait, cette porte du temple euh, euh, donnait tout droit sur la porte du Messie. Donc, le jour que le Messie revient, il descend sur le Mont des Oliviers, il entre par la porte dorée, et ça fait face à l'entrée principale du temple. Et donc, ces personnes... Il dé, euh, déposait, portait et déposait la personne à la porte du temple appelée la belle pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Rien compris. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Donc, quand vous êtes à la porte de la miséricorde, quelqu'un qui a besoin d'aide, il se dit, je vais là où il y a des personnes miséricordieuses. L'église doit être le lieu de la miséricorde. Les enfants de Dieu doivent être remplis de miséricorde. Pourquoi Parce que quand la miséricorde est en vous, ça veut dire que vous activez la porte, la belle. En Afrique, d'ailleurs j'étais étonné de voir que ça fonctionnait différemment ici, j'ai vu des musulmans, quand ils avaient fait euh, euh, la prière, c'était fini, il y avait des grandes casseroles, euh, on servait dans des grands plats, des gens s'asseyaient autour. Donc, euh, euh, c'est des plateaux comme ça, il euh, n'y a, a plus beaucoup. Hein. Des grands plateaux comme ça, avec euh, du couscous, avec euh, de la viande. Donc, vous vous installez et vous commencez à manger. Vous vous doutez bien que dans un pays où les gens ont du mal à trouver de quoi manger, bien évidemment qu'à l'heure de la prière, les gens savaient que je vais aller euh, d'abord chanter à la, euh, à, la, comment on appelle, à la mosquée et puis, comme ça, à la fin, j'aurai quelque chose à manger. La miséricorde. Je ne sais pas s'il faisait ça pour euh, euh, des raisons de miséricorde, mais en tout cas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire par désir de miséricorde. Lorsque Dieu a fermé cette porte, on dit ceci, et c'est Jean le baptiseur qui le dit, depuis, ah non, ce n'est pas Jean le baptiseur, c'est Jésus lui-même qui dit, depuis le temps des prophètes jusqu'à ce jour, le royaume des cieux il est forcé. Et qui peut s'en emparer Les violents. Quelle violence La violence parce qu'il y a des chérubins qui sont là, qui gardent la porte, et tu sais que c'est la seule porte pour obtenir la miséricorde. Donc tu dois te faire violence à tout moment. Et voilà comment ces personnes... Il y avait plusieurs. Il y avait donc la porte Est, il y avait la porte du Nord, il y avait la porte du Sud. On pouvait déplacer... La, 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 la personne, la mettre à n'importe quelle porte, ils ont choisi de mettre cet homme à la porte la belle et ce jour là quand il a rencontré les bonnes personnes il croyait qu'on allait lui donner de l'argent mais ce n'est pas pour l'argent qu'ils étaient là ils étaient là pour manifester le Seigneur Jésus, le roi des rois, le maître de tout l'univers, celui à qui le royaume a été donné « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et lui, en, de, en étant mendiant comme ça, ce n'était pas une vie. Le mendiant n'a pas de vie parce qu'il dépend de la vie des autres. Dieu ne veut pas que tu puisses dépendre de la vie des autres. C'est pour ça que tu dois te tenir à la porte, la belle. Il faut relever la porte. Il faut relever la porte dorée, relever la porte du Messie. Comme ça, lorsque quelqu'un est dans le besoin... On sait qu'on peut venir déposer la personne à la porte, à la belle. Lorsque la personne est à la belle porte et que les apôtres arrivent, il a suffi d'une parole, on dit « Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Comme la personne était au bon endroit, cette parole est devenue une puissance Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions partager ce message pour dire que toi, tu dois retourner vers la porte de la miséricorde. Tu dois retourner à la porte qui est la belle, de sorte que là-bas tu vas pouvoir retourner vers ta destinée. Parce que la destinée de l'homme, ce n'est pas d'errer sur la terre. La destinée de l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il soit dans son paradis. La destinée de l'homme, c'était lorsque... Dieu nous avait créés, il nous a placé dans, dans une situation où nous avions tout. Aujourd'hui, si nous avons tout perdu, c'est parce que nous sommes sortis dans le mauvais sens. J'avais enseigné ici que une porte, on peut la prendre dans un, dans un sens tout comme dans l'autre. Maintenant, nous devons faire le retour. La conversion, c'est comme ça que ça s'appelle. Le retour, vers le retour, mais vers où Vers la belle vers la belle parce que notre Dieu est miséricordieux et sa miséricorde nous permettra de forcer la porte personne n'est plus fort que Dieu et pourtant nous pouvons voir que ceux qui avaient compris comme Jacob il a combattu contre Dieu et il a été trouvé vainqueur c'est pas parce que Jacob était plus musclé c'est simplement parce que Dieu dit je suis là je veux t'accueillir dans tes errances, dans tes errements. Est-ce que tu peux revenir Ne crains pas les chérubins. Vous savez, les chérubins, ils sont tout petits, petits. Bon, avec euh, des épées flamboyantes, mais tout petits, petits. Et toi, tu es plus grand. Donc tu peux aller, mais il faut forcer. Et il faut se revêtir de la force. Vous savez Quelqu'un qui n'a pas de force ne peut pas relever les ruines. Quelqu'un qui n'a pas de force ne peut pas travailler pour la restauration. C'est pour cela que pour être miséricordieux, il faut avoir de la force. Pour secouer ses propres entrailles, il faut avoir de la force. Ça peut être une force physique, mais c'est surtout une force spirituelle. Le secret de la douzième porte, c'est de nous apprendre que lorsque nous sommes sur la terre, nous pouvons déjà atteindre la volonté divine, être nous-mêmes des dieux. Comme il est dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si c'est Christ qui vit... Donc c'est Dieu qui vit par toi. C'est Dieu qui vit en toi. Tu n'es plus n'importe quoi. Et il dit, et pourtant, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire que Dieu t'a donné la capacité d'être miséricordieux, c'est-à-dire que d'être comme lui. Nous sommes comme lui, tel qu'il nous a fait, tel nous devons être. Or, nous nous rabaissons, nous allons plus bas encore que ce que Dieu veut de nous. Pourquoi Parce que la voix du serpent se fait encore entendre. Mais je peux vous dire, les murailles ne peuvent pas résister à l'entrée du Messie. Lorsque la trompette sonnera, la porte dorée s'ouvrira. Lorsque la porte dorée s'ouvrira, le Messie descendra. Et le cimetière qu'on a placé devant la porte dorée, il ne sera plus. Pourquoi Parce qu'à chaque approche du Messie, il y aura la résurrection. Chaque pas du Messie va apporter la résurrection. Chaque avancée du Messie va renouveler la vie. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, n'aie pas peur, parce que le Seigneur vient. Le Seigneur vient. La douzième porte nous annonce que le Seigneur vient et qu'il est à la porte. Il veut te faire miséricorde. Il veut me faire miséricorde. Levons-nous avec force, prenons nos forces, ne, ne, ne dépensons pas nos forces inutilement. Mais levons-nous, allons à la rencontre, comme cette personne qui était à la, à, 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 venue à la porte, la belle. Et encore, il était venu au bon moment. Parce que si tu arrives après, après que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean soient rentrés, c'est fini, c'est raté. Si tu pars avant, c'est fini, c'est raté. La douzième porte, c'est la porte qui nous rappelle que nous devons faire les choses en temps et en heure. Nous devons faire les choses au bon moment, les choses de Dieu. Dieu lui-même n'est jamais en avance. Dieu lui-même n'est jamais en retard. C'est pour ça que si tu as une parcelle de Dieu en toi, si tu deviens un avec Dieu, tu ne feras plus les choses en retard, ni tu ne craindras plus le retard parce que tu verras que Dieu est toujours là au bon moment. Peut-être que dans tes attentes, tu es en train de dire, oui Seigneur, vous savez, comme je, je disais au premier culte, il y a des gens qui étalent leur péché, comme si leur péché était plus grand que le sacrifice de Jésus. Mais Jésus est mort à la croix, et la puissance de la croix est capable d'ouvrir la porte, la belle pour toi. Mais il faut que tu te tiennes à la porte. C'est-à-dire, il faut que tu sois capable d'accepter la miséricorde de Dieu. Et pour accepter la miséricorde de Dieu, ça veut dire que tu dois toi-même être miséricordieux. Avoir la capacité de pardonner aux autres. Oh, c'est facile de recevoir le pardon. Oh, Seigneur, alléluia, vraiment, tu es un Dieu qui pardonne. Oui, je sais que tu m'as pardonné, même si, lui, je n'ai pas envie de lui pardonner. Mais non Heureux celui qui pratique la miséricorde car il recevra lui-même la miséricorde. Donc, première étape, c'est pratiquer la miséricorde. Est-ce que tu en veux encore à quelqu'un Alors, tu n'es pas à la douzième porte. La porte va rester fermée. Tu n'obtiendras pas le goût du paradis. Est-ce que il y a quelqu'un qui a pris tellement de la place dans ton cœur, la rancœur, la haine. Tu en veux à quelqu'un, à raison peut-être, mais Dieu n'a pas dit que si tu as raison, alors il n'y a pas de souci. Non, il faut pardonner. Il faut pardonner. Dans l'Église, il faut pardonner. Il y a des gens qui vont faire des choses, peut-être même impardonnables, contre Dieu. Pas contre toi. Il faut pardonner. Peut-être des choses pardonnables contre ta vie. On a, on a dit des choses sur toi qui t'ont blessé. Ce n'est pas grave. Miséricorde. Soyez miséricordieux. Parce que nous sommes arrivés au moment où Dieu veut nous faire miséricorde. Il faut que le, la puissance du sang de l'agneau puisse entrer en action. Et ce sang que nous avons évoqué pendant toute la période de Pâques, c'est un sang qui crie plus que le sang d'Abel. Il est encore en action. Et si le message du sang de l'agneau n'est pas compris pour que nous puissions dire... Seigneur, je te bénis parce que tu n'es pas un Dieu qui est en train de m'attendre dans un coin avec un gourdin pour me frapper. Mais le Dieu qui veut que je revienne pour que je retourne dans le paradis que tu avais prévu pour moi, alors tu méprises le sang de l'agneau, tu méprises le sang de la grâce, le sang de la miséricorde de Dieu. La douzième porte, la porte de la miséricorde, c'est la porte de la puissance du sang. Et ce sang est la solution à tous les blocages. On peut dire, ouh là là, euh, à cause du péché, maintenant, le monde entier est sous la malédiction, certes. Le monde entier est sous la malédiction moi, je suis encore plus bas que la malédiction parce que moi, je suis sous le sang de l'agneau. Il y a la malédiction au-dessus, il y a moi et entre la malédiction et moi, il y a le sang de la miséricorde de Dieu, le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire le sang de Jésus Est-ce qu'on peut encore le dire Oh encore! Ça sonne tellement merveilleusement. Le sang. Le sang de la miséricorde de Dieu. Lorsque Dieu a vu ma misère. Lorsque Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu qu'il y a un Soleiman spirituel qui a fermé la porte pour moi. Dieu a vu qu'il y a un Soleiman spirituel qui a mis des cadavres devant cette porte. Dieu a vu que j'avais peur, j'étais en train de trembler. Et il a dit, j'envoie le Rédempteur. J'envoie le Rédempteur. Et sur le chemin, le Rédempteur est venu avec des trésors de vie. De sorte que tout autour de moi, par la miséricorde de Dieu... Tout est en train de reprendre vie. Et maintenant, nous voici sur le chemin, petit à petit, étape par étape. Nous avançons, nous avançons, et nous allons entrer jusqu'à la porte, la belle, où nous allons recevoir la miséricorde de Dieu. Il y a peut-être une partie de ta vie qui était devenue boiteuse, qu'il fallait porter. Il y a une partie de ta vie qui n'arrive pas à avancer comme tu le désires, il faut la mener devant la douzième porte. Et là, tu entendras dire, même s'il n'y a pas d'or, même s'il n'y a pas d'argent, on dira, lève-toi et marche. Parce que la miséricorde de Dieu est en action. À toi, mon frère qui est à la maison, ne crains rien la miséricorde de Dieu est en marche. Le sang de Jésus a coulé pour toi aussi. Oh, vous savez, parfois, on fait des calculs. On dit, je vais faire comme ceci, je vais faire comme ça. Mais le meilleur calcul, c'est de s'asseoir à la porte de la miséricorde. Parce que qu'à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui t'inspire. Je pense que ce boiteux, les Congolais font souvent des petites blagues j'en avais une avec euh, Pierre et Jean qui guérissent un boiteux il dit mais Seigneur pourquoi tu m'as guéri avant les gens me donnaient maintenant il n'y a pas de travail qu'est-ce que je vais faire mais <rire> ben oui parce que parfois nous ne voulons pas nous ne voulons pas la guérison. Tu te dis, oh, si je suis guéri, je n'aurai plus les avantages sociaux. Si, si je suis guéri, alors mon salaire va diminuer. Si je suis guéri, on voit les inconvénients de... Gloire au Seigneur. Et donc, euh, quelque part en moi, quelque part en toi, il y a ce boiteux. Il y a ce boiteux qui a besoin qu'on lui dise, lève-toi et marche. Mais soyons à la porte de la miséricorde. Soyons à la porte, la belle. Parce que c'est l'endroit où nous allons croiser la grâce du Seigneur. Il y a quelqu'un, certainement, qui se disait, finalement, je, je sens que je suis en train de perdre ma foi. Je sens que je n'ai plus envie de servir Dieu comme avant, de prier. Et quand je, je suis désespéré, mais maintenant, le Seigneur te dit, n'oublie pas, il y a la porte de la miséricorde tu peux forcer. Toi aussi, tu peux te battre contre Dieu et gagner parce que c'est ça la règle. Dieu veut des personnes. Hein il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, si Dieu voulait vraiment manifester sa puissance, il n'y a aucune violence qui pourrait l'arrêter, qui pourrait changer les choses. Mais il a organisé des règles comme ça. Vous savez, quand mon petit-fils vient à la maison pour me visiter, la première chose Hey, la course, je dit on va faire la course aujourd'hui, cette fois-ci c'est moi qui gagne. Hey, la course, et il est tout content, oh, tu as encore gagné. Mais oui parce que le but du jeu ce n'est pas la course, le but du jeu c'est de lui donner la satisfaction de gagner. Donc il pourra peut-être euh, raconter partout, la quand je fais la course avec grand-père, ben, c'est moi qui gagne. D'accord, ben, alors nous sommes gagnants tous les deux. Puisque mon objectif est atteint. Dieu veut que tu sois gagnant. Mais ce n'est pas en te croisant les bras. Il y a la douzième porte. Et justement, quand on, on, je suis sûr que quand on a commencé ce, euh, ce moment, vous, vous ne vous êtes pas dit que j'allais vous parler du nombril. Pourquoi Parce que c'est une porte fermée. C'est une porte négligée. Mais c'est là qu'il se passe beaucoup de choses. Vous connaissez certainement euh, que quelqu'un euh, qui a des problèmes au niveau du nombril ne peut pas entrer dans l'armée. Ah oui, quand euh, euh, on vous fait le test. Allez, tous. Ah non, toi, tu es disqualifié. Ah, oui, parce qu'il y a un problème au nombril. C'est une porte importante. Notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est la Jérusalem céleste. Nous avons été fabriqués selon le modèle céleste. Et donc, il ne faut pas se négliger. Je voudrais euh, clôturer ce moment par la prière. Je voudrais clôturer ce moment par la prière. Je ne vais pas faire des appels spécifiques parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont des besoins dans la prière et sur Internet aussi. Mais où que vous soyez, ayons la foi que Dieu va intervenir par la prière que je vais faire parce que je vais donner un sujet plutôt global. Et nous allons prier pour qui Nous allons pour prier pour quelqu'un qui sait, qui a repéré dans sa vie un domaine où nous sommes boiteux. Je dis tous les domaines de ma vie, ça, ça va. Ça, ça va. Mais ça, vraiment, je sens que c'est boiteux. J'aimerais que le Seigneur fasse entendre sa voix, la voix de la miséricorde. Alors que je me tiens à la porte de la miséricorde, je voudrais que le Seigneur me dise, lève-toi et marche. Est-ce que quelqu'un veut entendre cette voix Alors lève-toi, nous allons prier. Nous allons relever cette ruine. Nous allons dire, Seigneur, je veux que chaque domaine de ma vie puisse marcher. Je veux que chaque domaine de ma vie puisse se solidifier. Je te bénis, ô éternel. Je voudrais, avant que nous ne puissions commencer à élever la voix, que même ceux qui sont à la maison, que nous puissions ensemble proclamer ces paroles-ci. Seigneur, Disons encore, Seigneur, Seigneur, je pardonne à quiconque m'a fait du mal. Celui qui m'a fait du mal dans mon corps. Celui qui m'a fait, fait du mal dans mes sentiments. Celui qui m'a fait du mal dans mes intérêts financiers. quiconque a pris des mauvaises décisions contre moi. Mon cœur en a souffert. Mon corps en a souffert. Mais je pardonne parce que tu es le Dieu de miséricorde et parce que je veux te ressembler. Je veux rester connecté à toi par la porte de la miséricorde. Et en me tenant à la porte de la miséricorde, je veux entendre ta voix pour que tout ce qui en moi ne fonctionne pas puisse quitter l'infirmité et que je puisse me tenir debout pour marcher. Alors que chacun élève la voix maintenant. Commence à prier, commence à prier. Alléluia. Ô oh Seigneur notre Dieu, il y a un boiteux, il y a un boiteux en mon cœur, il y a un boiteux en mon âme, il y a un boiteux Seigneur qui fait que j'arrive pas à appliquer ta parole parce que, ô oh Seigneur, ta parole est une parole qui demande de la force mais parce qu'il y a un boiteux en mon cœur. J'ai du mal à marcher concernant cette parole. Parfois, je suis boiteux au niveau de la patience. Parfois, je suis boiteux au niveau de la prière. Parfois, je suis boiteux au niveau de la méditation de la parole. Parfois, je suis boiteux au moment de la compassion. Parfois, je suis boiteux... Au moment de l'amour du prochain, parfois je suis boiteux au moment d'offrir les sacrifices, les offrandes. Oh Seigneur, je peux être boiteux pour les dîmes, je peux être boiteux pour la reconnaissance, je peux être boiteux, oh Seigneur, pour les encouragements. Je te prie aujourd'hui Seigneur, afin que tu puisses faire entendre cette parole, lève-toi et marche, il y a des projets Boiteux, qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Il y a des désirs boiteux, qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Il y a des ministères boiteux, qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Il y a des familles boiteuses, qu'elles se lèvent et qu'elles marchent. Il y a des couples boiteux, qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu capable de transformer les déserts en source. Nous avons besoin que les déserts soient transformés. Nous avons besoin de voir les déserts transformés, les cœurs, les cœurs changés, les cœurs transformés. Alléluia, oh Seigneur notre Dieu Merci d'écouter notre prière Éternel notre Dieu Merci d'agir puissamment Merci ô oh, notre Dieu Gloire et louange à ton nom Parce que tu es le Dieu qui agit Parce que tu es le Dieu qui fait Au-delà de ce que nous pouvons imaginer Alléluia Il y a des personnes dont la santé est boiteuse. Ô Seigneur notre Dieu, viens changer. Alléluia Il y a des personnes dont la circulation sanguine est boiteuse. Alléluia Viens transformer. Il y a des personnes dont le cœur est boiteux. Viens changer. Ô notre Dieu, viens transformer. Lève-toi et marche. Telle est ta parole aujourd'hui. Alléluia Devant la douzième porte, nous avons besoin d'être touchés. Devant la douzième porte, nous avons besoin d'être graciés. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Alléluia. Seigneur, tu agis. Alléluia. Merci, ô oh notre Dieu. Je veux laisser au Bishop Adama de continuer ce moment d'intercession. Alléluia.